0: Informativo Guad, el lugar de las noticias universitarias Docencia, investigación, cultura, deportes Informativo UAT producción general radio y TV Boat
1: De la noche en punto y es tiempo de informativo. web gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 7 de febrero, de Internacional de Internet Seguro. Soy Coco Guerra, iniciamos.
0: Entrega rectora Lilia Cedillo nuevo equipo de tomografía al Hospital Universitario. Firma WAP convenio de colaboración con el Tribunal Superior Agrario. Se otorgarán 3.000 becas alimentarias para el periodo primavera-otoño 2023. Representantes de la sociedad civil, Cámaras empresariales y universidades lanzan campaña Valor Es. ¿Quieres saber más? Sigue con nosotros en Informativo WAAP.
1: Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Informativo Buap. Gracias por acompañarnos por Frecuencia Modulada y por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como arroba TV Buap y desde cualquier lugar del mundo a través de radio y TV punto punto MX o por la app Radio y TV Buap. Aprovecho para saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión por medio de nuestras estaciones de radio en Tehuacán en el 93.9. De FM, en el 104.3 de Chignahuapan y la ciudad de Puebla en el 96.9 de FM y vamos directo a la información y le comparto y hoy en universidades como la UAP, upaeb Universidad Madero, UDLAB, cámaras empresariales y organizaciones civiles que integran la Comisión Permanente por Puebla presentaron la campaña Valores que busca generar conciencia sobre aquellas actitudes que provocan incomodidad o malestar social, esto con el fin de encontrar caminos de paz y armonía. Así lo explicó Emilio José Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, al presentar el spot que busca el rescate del respeto. Y pasemos a otro tema, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez entregó un nuevo tomógrafo, esto en el Hospital Universitario de Puebla, e inauguró un cubículo de atención emocional y sala de lactancia en la Facultad de Enfermería. La información con Elizabeth Juárez. En beneficio de la salud de los
2: derechohabientes, así como reducir costos de estudios de tomografía y subrogarlos a un tercero, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez entregó un nuevo tomógrafo al Hospital Universitario de Puebla, un equipo moderno capaz de obtener imágenes de las estructuras internas del cuerpo humano en segundos por medio de rayos X.
3: La tecnología afortunadamente ha avanzado bastante y cada vez es menos invasiva. Y con ello ofrece grandes ventajas para nuestros pacientes, para nuestros derechohabientes de y para la institución como tal. Yo estoy segura que un equipo como este, eh, cuando se le da mantenimiento... Cuando está uno en, en, en vigilando que todo funcione bien, obviamente rinde lo que, lo que nos dicen, ¿no? Y, y que tenga una larga vida y que sea en beneficio de nuestros derechos de Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades.
2: Posteriormente, la rectora Lilia Cerillo inauguró un cubículo de atención emocional y sala de lactancia en la Facultad de Enfermería. Esta última correspondiente al área de la salud y parte de tres espacios de este tipo denominados lactarios universitarios. Para Informativo WAP, Elizabeth Juárez.
1: La Coordinación General de Becas lanzará en febrero la convocatoria para el programa de becas alimentarias correspondiente al periodo Primavera-Otoño 2023, con el cual se va a beneficiar a 3,000 alumnos de los niveles medio superior y superior de la UAB, en modalidad escolarizada con un promedio mínimo de 8. Este programa ofrece un alimento al día, ya sea desayuno o comida de lunes a viernes, y se suspende en periodo vacacional y en días inhábiles. Para mayor información pueden ingresar a www.becas.org mx o llamar al teléfono 2222 295500 extensión 3550. Y pasando a más temas, la UAP firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Superior Agrario que va a permitir el desarrollo de programas de investigación, formación, capacitación, actualización y armonización de planes de estudio, así como difusión de conocimiento. Daniela Silva nos presenta los detalles.
2: Al suscribir el convenio de colaboración entre la UAP y el Tribunal Superior Agrario, mediante el cual se busca fortalecer la formación profesional de los estudiantes, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez reconoció en el sector agrario el más vulnerable del país y origen de grandes movimientos sociales como la Revolución Mexicana.
3: Este convenio es de vital importancia para nuestra institución y precisamente se da en un momento en el que nosotros queremos fortalecer esos lazos de colaboración con los diferentes sectores de nuestra sociedad. Para todos quienes de alguna manera trabajamos en la academia, sabemos la importancia que radica en una buena colaboración. Y fortalecemos el trabajo de quienes imparten justicia para esos sectores que son los más vulnerables de nuestro país. Precisamente es el sector agrario el que más ha sufrido impartir justicia a aquellos que más lo necesitan. Es una función fundamental de, de nuestro Estado de Derecho y también de nosotros como institución. Contribuir a ello es parte de ese compromiso social que debemos tener.
2: Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, reconoció la generación de conocimiento desde la Academia por lo cual indicó que esta cingeria ayudará a generar conocimiento, abrir nuevos caminos y proponer la creación de una especialidad en derecho agrario. Esta colaboración dará pie al desarrollo de programas de investigación, formación, capacitación, actualización y armonización de planes de estudio, así como difusión de conocimiento en áreas de interés mutuo. Para Informativo Wap,
1: Daniela Silva. Del 8 al 10 de febrero, la UAP prepara una serie de actividades y conferencias para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Destacan las presentaciones de la doctora Alejandra Quintos, ingeniera y académica de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Marcela Navarro, ingeniera con maestría en logística y cadena de suministro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Arlet Pamela Silva, ella es ingeniera bioquímica seleccionada en el proyecto del Programa Internacional del Aire y el Espacio de la NASA. Ciencia, tecnología y perseverancia, las bases para soñar en grande. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez, doctora en ciencias con especialidad en microbiología, también va a presentar la ponencia por qué es importante motivar a las niñas hacia la investigación. Para mayor información visita la página cienciamujerninabuap.org. Y el Día de San Valentín es un excelente momento para conocer nuevos lugares y actividades. Por eso te compartimos las actividades que tendremos aquí para que vengas y te enamores en el Complejo Cultural Universitario. Vamos a la nota con Daniela Silva.
2: Atrévete a pasar este Día de San Valentín de una manera única y sumamente especial y déjate conquistar por el Complejo Cultural Universitario y sus actividades artísticas, recreativas y culturales que tienen preparadas para este 14 de febrero. Ven y conócelas con esa persona especial o junto a las personas que más amas. Es momento de ir armando un día muy especial. ¿Y qué mejor que en el Complejo Cultural Universitario? Comenzaremos a partir de las 12 horas con la exposición Milagritos de Amor en la Galería Flotante y los antojitos y bebidas, los cuales no podían faltar, que estarán hasta las 20 horas. Demuestra tu amor y tus dotes culinarios en los talleres de repostería Decora tu Postre, un postre para el corazón en el Andador Cultural. Si tú y tu pareja son fans del cine, aquí te traigo el plan perfecto en las salas de cine. Comenzando con Shakespeare Enamorado, la gran ganadora de los Oscars en el año de 1999. Si vienes con tus amigos, te propongo la producción francesa Amigos, una peculiar amistad entre un millonario que quedó paralítico y un joven de los suburbios. Si te llaman la aventura, este musical queer es la función ideal. Se trata de tres artistas de cabaret que son contratadas para actuar en un hotel en medio del desierto. Si son fans de Disney, qué mejor que wall -E? El tierno robot que en su soledad se ve interrumpida con la llegada de Eva y la sigue por toda la galaxia. ¿O eres más de clásicos? Cierra con broche de oro con Titanic, una de las películas más taquilleras, galardonadas e impactantes de la historia del cine. Y por si no fuera suficiente, habrá concurso y clases muestra de baile, desde danzón, ritmos latinos y bachata en la zona de la Dola ubicada por el andador cultural. Tendrás también la oportunidad de declarar tu amor a tu persona especial. Ya sea propuesta de noviazgo o incluso compromiso, puede ser en el cine, el anador cultural, el río o la velaria, donde de igual manera se encontrará el esperado registro civil. Sorprende este día de San Valentín y lo inolvidable. Así que ya sabes, celebra el amor y la amistad en el Complejo Cultural Universitario. Para mayor información, consulta sus redes sociales, arroba CCUWAP. ¡Te esperamos! En Cámara Humberto Cuenca, para Informativo web Daniela Silva.
1: La conclusión de los estudios profesionales es uno de los momentos más importantes en la vida de los y las jóvenes universitarios, sobre todo después de haber vivido una pandemia. Y la Facultad de la Contaduría Pública celebró a sus nuevos profesionistas. José Tlachi nos da los detalles.
4: En el auditorio del Complejo Cultural Universitario, se realizó la ceremonia de graduación de 324 jóvenes de la Facultad de Contaduría Pública. Durante el acto protocolario, estuvo presente el maestro Jorge Abelino Solís, Coordinador General de Atención a los Universitarios, en representación de la rectora Lilia Cedio Ramírez, quien felicitó por su esfuerzo a las y los egresados de las diferentes licenciaturas de esta unidad académica. Este es el gran ejemplo, los graduados,
5: que son el deber de nuestra institución la sangre que corre por nuestras venas. Aquí comienza un nuevo reto y ese reto no solamente es el de salir a triunfar, sino también de hacer comunidad, un bien común para todos. Muchas felicidades. Asimismo,
4: la doctora Montserrat Vera Muñoz, directora de la Facultad de Contaduría Pública, destacó la importancia de que las y los egresados hayan concluido con sus estudios a pesar de las situaciones que tuvieron que atravesar, como
3: la pandemia de COVID-19. Los límites en su futuro como ciudadanos y profesionales no existe. Ustedes mismos se lo pondrán. Cuentan con la preparación y las competencias para enfrentar un aguerrido mercado laboral. Espero que todos tengan el éxito que esperan. Enhorabuena para todos. Siéntanse orgullosos de Contaduría Pública. Contaduría Pública. Ya está orgullosa de todas y de todos.
4: En la ceremonia también se reconoció a estudiantes que obtuvieron el Premio del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, y a docentes que lograron la certificación profesional por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. De parte de TVWAP les deseamos mucho éxito a las y los egresados de esta facultad. Para Informativo WAP, José Tlachi.
1: Conozcamos a través de la siguiente cápsula cómo se genera un terremoto.
2: La actividad sísmica se reparte a lo largo de las fallas, en general cerca de las dorsales, las fronteras entre las placas tectónicas. Estas inmensas placas colusionan liberando energía acumulada en forma de ondas sísmicas debido a una reorganización brusca de la corteza. Luego del temblor principal se pueden producir réplicas que corresponden a reajustes de los bloques. Estas fricciones de las placas provocan temblores permanentes, muchas veces imperceptibles para el hombre. Las zonas sísmicas más activas están situadas en Asia, Medio Oriente, África del Norte y América. Actualmente se suele utilizar la escala magnitud-momento para medir la intensidad de la energía liberada. En teoría la magnitud es ilimitada, pero ningún sismo ha superado los 9.5 grados registrados en Chile en 1960. La intensidad indica las consecuencias del sismo en la superficie. Se determina por la escala macrosísmica que se compone de 12 grados. Con una intensidad grado 1, el sismo no se siente. Pero si la intensidad alcanza grado 12, resulta completamente devastador. Un terremoto puede provocar también deslizamientos de tierra, avalanchas o tsunamis. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: Y hoy es martes y el doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos presenta su comentario acerca de la crisis que se vive en Turquía y Siria. Tras el devastador terremoto de ayer. Muy buenas noches, doctor Ochoa. Bienvenido a Informativo web.
6: Buenas noches, Coco. Ayer Turquía y Siria sufrieron las devastadoras consecuencias de un par de fuertes terremotos. Hasta ahora, las cifras arrojan más de 4,500 personas fallecidas. En el transcurso de las horas, lamentablemente, la cifra irá en aumento. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lo ha llamado el peor desastre que ha vivido el país en el último siglo después del terremoto de 1939 en Erzincan. La prensa internacional destaca que el terremoto ocurrió en horas de la madrugada cuando la gente estaba bajo techo y durmiendo. Y la prensa internacional compara este caso con lo que ocurre en México. La BBC británica destacó que Turquía carece de un sistema de alerta sísmica al estilo de México, donde unos sensores monitorean permanentemente los movimientos de la Tierra y, cuando detectan alguno que pueda convertirse en un sismo de 6 grados en la escala de Richter, emiten inmediatamente una señal de radio. La tragedia está en curso. Lo que sigue ahora será la paulatina llegada de ayuda internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció en un comunicado el compromiso total de apoyar las operaciones de rescate y ayuda, al tiempo que indicó que los equipos de la ONU ya se encuentran sobre el terreno estableciendo las necesidades y proveyendo asistencia a los miles de heridos y damnificados que deja esta ola de terremotos. Estados Unidos anunció el envío a Turquía de dos equipos especializados en búsqueda y rescate urbano, con 79 personas cada uno. El Reino Unido también desplazará un equipo de rescatistas a la región. Por su parte, el presidente mexicano, López Obrador, dio instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Marina y a la Defensa para que organicen la ayuda que México pueda ofrecer a Turquía y Siria. Brasil y Venezuela también preparan la ayuda logística en personal especializado y en especie que pudieran enviar a estos países. De la misma forma, cuatro aviones con rescatistas rusos a bordo salieron para Turquía y Siria tratando de ayudar a mitigar las consecuencias del fuerte terremoto. Así lo anunció el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia. Estas misiones de rescate y ayuda internacional se suman a la Unión Europea y naciones como India, Egipto y Corea del Sur. Los episodios dramáticos como este suelen movilizar la conciencia cosmopolita que nos recuerda que el planeta es el único hogar de la especie humana. En las relaciones internacionales se estudian estas respuestas solidarias y humanitarias. Son parte del campo de la cooperación internacional. Ante hechos dramáticos como este terremoto, la respuesta de la comunidad internacional no deja de ser un gesto que nos anima a imaginar que el mundo puede funcionar con esquemas de ayuda y solidaridad. En los próximos días veremos las cifras y conoceremos las historias de los muertos y damnificados, Turquía y Siria enfrentarán además la crisis económica del desastre, pero la comunidad internacional no abandonará a esas naciones en algo que aporta un poco de luz en los tiempos difíciles que vivimos. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes.
1: Muchas gracias, doctor Ochoa. No nos despedimos, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Y fluye la ayuda a Turquía y Siria tras el terremoto de ayer, esta y más notas en nuestra sección internacional.
7: En Siria y Turquía ocurrió un sismo de magnitud 7.8, el cual dejó más de 3.800 muertos en ambos países. Debido a que el terremoto ocurrió en la madrugada, la mayoría de la gente estaba durmiendo. Además, las autoridades dijeron que más de 3.000 edificios se derrumbaron, por lo que se espera que el balance de víctimas siga aumentando, advirtió la OMS. Poco después se registraron 50 réplicas. Por su parte, México envió ayuda en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con elementos de defensa nacional, de la Marina, la Cruz Roja Mexicana y 16 perros que ayudarán a salvar a las personas afectadas.
8: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó sobre los riesgos globales de una posible escalada de la invasión rusa sobre Ucrania. Además, en materia financiera, exigió al G-20 que adopte medidas de apoyo para los países en desarrollo y sus responsabilidades en materia de lucha contra el calentamiento global. También llamó a pensar en las generaciones futuras y actuar sobre una transformación radical del sistema económico y financiero, al que culpó del aumento de la pobreza, el hambre y la desigualdad entre países.
9: En Corea del Norte, el mandatario Kim Jong-un autorizó la intensificación y maniobras de combate del ejército militar del país, preparándolos para la guerra. Por su parte, Pyongyang está enfurecido pues califica a estos ejercicios como ensayos para una invasión y actos que podrían desencadenar una guerra. Además, King pidió el aumento exponencial del arsenal nuclear, así como un aumento masivo de armas nucleares y desarrollo de misiles para contraataques nucleares.
0: informativo Boab, cultura
1: La construcción de Ciudad Universitaria fue concluida el 15 de diciembre de 1968 y el 25 de enero de 1969 las obras fueron entregadas por la Fundación Jenkins al gobierno del Estado que a su vez Aaron Merino Fernández en su último día de gobierno el 31 de enero entregó a las instalaciones de CU a las autoridades universitarias, nuestro compañero y amigo periodista cultural Carlos Maceda nos presenta la historia completa. Muy buenas noches, Carlos.
5: Muy buenas noches, estimada Coco. Antes de ir a nuestra nota, te comento y les recuerdo que en el marco de la exposición Luviane, Francisco Toledo y la fotografía, el Museo Amparo nos invita a la conferencia en línea ¿Qué me ves? ¿Qué me veo? Esto será impartida por el investigador Juan Rafael Coronel. Rivera, y será, por supuesto, el día de mañana a las 19 horas y será transmitida por la cuenta de Facebook del Museo Amparo. Y en nuestra nota de hoy, recordemos que a partir de febrero de 1969, Ciudad Universitaria se empieza a poblar con los alumnos que dejaron el edificio color carolino. Hoy conoceremos cómo fue justamente este espacio y, por supuesto, además quiénes habitaron y cómo fue los espacios que se construyeron en la Facultad de Arquitectura. Vamos a los detalles. A partir de febrero de 1969, se empiezan a ocupar los edificios entregados. Entre los primeros estaban los de arquitectura.
10: La Facultad de Arquitectura tenía pues, vista y conexión con, con la ciudad por esta parte que está de frente a mí y que se mira al concepto de entonces. Se llega a un espacio abierto, una gran plaza de acceso, ¿no? luego se vestibula con una cubierta que vuela, tiene pocos apoyos, y que eso también era una presunción de los arquitectos de la época. Podían hacer arquitectura ligera, arquitectura volada, prácticamente sin soportes.
5: El coordinador general del proyecto, en el que participaron además alumnos y profesores, fue el arquitecto Miguel Pavón Rivero, quien también fue el enlace con la Fundación Mary Street Jenkins,
10: hay un caso que voy a subrayar, que es el ingreso vehicular. Hay dos estacionamientos y todavía hoy los chicos se preguntan, ¿por qué dos estacionamientos? Como que es absurdo? Bueno, eh, eran sobrantes del diseño, residuos, y se conectan por un paso deprimido que hace que la plaza tenga continuidad y los vehículos van por abajo. Tenemos la dirección a un costado, que entonces era de un nivel, por necesidad de espacio, creció un nivel. Las aulas del fondo estaban destinadas a teoría, son dos bloques de, de aulas para teoría y luego cuatro bloques en la parte más interna que estaban destinadas a los talleres.
5: El edificio icónico de arquitectura es el conocido como la monja, por los paraboloides hiperbólicos que se asemejan a un sombrero de monja.
10: Son cuatro paraboloides que fueron aulas magnas en su momento, en su origen, y eh, se subía a ellas por una escalera de piedra helicoidal muy valiosa, que en alguna etapa fue demolida, y aquí el ingreso no tenía estas escaleras de subida, sino era de bajada, era una escalinata que eh, cruzaba otro gran espejo de agua lindísimo. Arquitectónicamente ha sido un referente por el uso de paraboloides hiperbólicos que la ciudad universitaria, sobre todo en este sexo sector de arquitectura e ingeniería civil, dominaban en los corredores
5: Mientras que las aulas de teoría estaban amuebladas con bancas comunes, los talleres eran más amplios para contener mobiliario especial.
10: Y los talleres estaban amueblados con restiradores, que son esas mesas de trabajo enormes para poder pegar los planos y trabajar, dibujar todo lo relacionado con los proyectos. Esa es la diferencia. Y entonces en una aula cabían 15, 15 restiradores y por eso requerían de espacios especiales.
5: Estos son algunos datos sobre los primeros edificios de arquitectura estrenados en 1969, con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo Guap, Carlos Maceda.
0: Informativo Guap, Deportes.
1: Y este martes, Diego Escalona nos presenta una nota sobre la Sensei María Reina de la Paz Varela, quien es entrenadora de Karate Du de nuestra universidad y a su vez es jueza mundial del World Karate Federation. Adelante Diego con la información.
11: Cayó la noche y llegaron los deportes, pero antes de la nota, te comento que este fin de semana eh, se llevó a cabo la Liga de Fútbol Nacional Bardas Profesional en la cancha de fútbol rápido del Complejo Deportivo de Ciudad Universitaria. Las selecciones Lobos WAP femenil y varonil lograron clasificar luego de su participación desde el comienzo de esta liga en noviembre pasado. Las finales se disputaron el sábado en donde el equipo de fútbol femenil de la Universidad La Salle de Nezalhuacoyotl venció con un marcador de 7 goles a 3 a las Diablas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y en la varonil se enfrentaron los equipos Atlético Diamante FC y Diablos Rojos de la Universidad Juárez del Estado de Durango en donde Atlético Diamante ganó con un marcador de 4 goles a 2 para coronarse campeones. Ahora sí, vamos con la nota de, la, de nuestro compañero Rodrigo Sánchez.
9: Anteriormente ya te habíamos platicado sobre la y María Reina, la entrenadora de Karate 2 dentro de nuestra universidad, y hoy... Queremos que la conozcas aún más para saber el nivel de los coaches de nuestra máxima casa de estudios.
12: Soy María Reina de la Paz Varela González, eh, soy entrenadora aquí de la UAP, ya de tiempo completo desde hace como 30 años. La Sensei no solo ha sido
9: maestra dentro de nuestra facultad, también ha tenido la oportunidad de ser jueza mundial de la World Karate Federation, además de ser referí en diversos eventos.
12: Yo soy juez desde 1998, juez Panamericana. Después fui en 2004 a referi Panamericana en Cata y en Combate. Después en 2005 adquirí mi primer grado de juez mundial, WKF, en Cata. En 2012 adquirí el grado de WKF en comité En 2017 renové las dos licencias de juez mundial de Cata y comité. Y ahora tengo que ir este año al campeonato mundial a renovar nuevamente porque las licencias se van perdiendo, si uno deja mucho espacio, la bendita pandemia pues nos cubre un poquito, pero se me venció en el mes de octubre. Y tengo la vigencia de todo este año de participar en eventos internacionales para poder tener la experiencia y volver a presentar tanto mi evaluación para la, la revalidación y probablemente ascender en cata, que es lo que me gusta un poquito más.
9: La Sensei agradece a la rectora por el apoyo y la difusión del deporte de la universidad, ya que eso motiva no solo a los alumnos, sino a los mismos coaches para poder enseñar de una mejor forma.
12: Primero voy a dar un agradecimiento a la rectora porque la doctora Lilia Cedillo se ha preocupado mucho por el deporte y entre eso está la adquisición de este tatami que estamos luciendo estos días, la verdad que fue un gran apoyo, los atletas compiten sobre este piso. Cuando está nuevo, como ahorita, tienen más dificultad de aprensarse al piso porque se resbala. Entonces es una de las características que necesitan los chicos. Necesitan ese equipo, ese este espacio dedicado a la competencia. Generalmente ninguna competencia se hace sobreduela. Entonces muchos años estuvimos pidiendo a este Tatami de verdad que ella fue la que gracias a, a la intervención del obviamente de la dirección de deportes, verdad, pero se logró eso. Entonces pues que venga la comunidad, que conozca las clases de ahora vemos muy pocos maestros pero sin embargo creo que todos le ponemos ganas a lo que estamos haciendo y pues que nos aprovechen mientras estamos aquí, porque también pues la vida también este, no es eterna.
9: Muchísimas gracias a la maestra María por esta entrevista dentro de Karate. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo web Rodrigo Sánchez.
1: Acompáñame a ver y escuchar nuestra información nacional.
7: En Ciudad de México, la antigua cantina La Vaquita será sede de la primera licenciatura de fotografía. En 1927, Tina Modotti tomó una fotografía de la esquina Mesones e Isabel la Católica, lugar donde se encontraba el expendio de bebidas. Esta imagen fue el motivo por el cual el espacio se convertirá en escuela. Su programa estudiantil es multidisciplinario, enfocándose en un cruce entre tecnologías y soportes. Además, esta licenciatura forma parte de la Escuela Superior de Cine.
8: El Instituto de Cultura del Estado de Durango y la Unidad Regional de las Culturas Populares invitaron a los artistas de la comarca lagunera a participar en el Premio Estatal de Artesanías Santos Vega Camargo para impulsar la producción artesanal. Dirigido para personas mayores de 18 años, residentes de la laguna que se dediquen a la artesanía tradicional y de innovación en las categorías de textiles, alfarería, cerámica, cestería, fibras vegetales, Máscaras, entre otras. El concurso se llevará a cabo el próximo 17 de marzo y los premios irán desde los $5,000 hasta $15,000 pesos.
9: En Zapopan, Jalisco, la artista y esculturista Silvia Murillo inaugura su exposición Máscaras, la cual busca dialogar con la sensación y ansias de liberar. La exposición será una selección de su trabajo compuesto de intensos matices con motivo de dialogar con sus espectadores, además de abarcar el arte que más le gusta, que es la escultura. El evento será presentado en el antiguo Palacio Municipal de Zapopan y tendrá entrada libre.
1: Y damos paso a la programación de Radio y TV WAP. Gracias por el favor de tu atención. Gracias a Radio WAP, Chigna WAP, y Radio WAP en Puebla, capital por la emisión de este informativo. Y gracias a los que siguieron la información de nuestra institución en las redes sociales. Me despido con una frase de la escritora Aparo Dávila en Cuentos Reunidos. No vas a saber que el amor existe, hay que sentirlo en el corazón. Soy Coco Guerra, siempre has escuchar tu voz.